0: Jetzt folgt ein Spot und dann startet der Podcast. Narben und Glückseligkeit, Stolz und Materialschwäche. Im Podcast von Hornbach, da sprechen echte Heimwerkerinnen und Heimwerker über ihre spannendsten Projekte.
1: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
0: Hier seid ihr ganz nah dabei und könnt alle Höhen und Tiefen eines Projekts miterleben.
1: Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich nach 100 Stunden Arbeit dann die Nase abschneide, dann ist das ein Riesenproblem für ja. mich, weil... Mein Anspruch <lacht> an mich selbst ist, dass ich dann nicht Lein nehme und die Nase wieder dran mache, sondern ich nehme dann ein neues Stück Holz und fange dann wieder von vorne an.
0: Die Werkstattgespräche findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
1: Gartenradio, mitten
0: im Grünen. Ja, und da geht es heute um das Gold des Gärtners, um den Kompost. Ich fürchte, bei mir reicht der Kompost höchstens für Bronze, wenn überhaupt, denn ich finde, es ist gar nicht so einfach, richtig guten Kompost hinzukriegen. Und deshalb bin ich froh, dass wir heute ein paar praktische Tipps von unserem Alexianer-Klostergärtnerei-Kompostexperten Janek Weber kriegen. Hallo Janek. Guten
1: Morgen, hallo.
0: Ja, es ist jetzt in der Tat auch eine gute Zeit, sich mal über Kompost zu unterhalten. So wie man in der Wohnung oder im Haus einen Schrank aufräumt, kann man jetzt mal an die dunklen Gartenecken gehen.
1: Dann geht man mal in die schlimme Ecke, wo man sonst nur selten hingeht, wo dann der Haufen ist. Und dann kümmert man sich mal um diesen Haufen oder um den Block oder um diesen Behälter, wo der Kompost reinkommt. Kompost ist das Beste, was man im Garten haben kann.
0: Und wir stehen hier gerade, man könnte sagen, in einem riesen Komposthaufen, ja. weil ihr in der Alexander Klostergärtnerei auch kompostiert, aber da blüht auch jede Menge auf dem Haufen drauf.
1: Ja, wir werfen natürlich Pflanzen, die doch größtenteils verblüht sind, die wir nicht mehr verkaufen. Die schmeißen wir natürlich nicht in den Hausmüll, sondern wir haben einen eigenen großen Kompost, der dann immer etwas umgelagert wird und durchmischt wird und dann am Ende wieder verkauft wird. Wir versuchen ja möglichst einen Kreislauf zu haben und nichts zu verschwenden auch und dafür ist natürlich Kompost super. Und wir haben natürlich Außenanlagen, da fällt Laub an, Reisig an, Gehäckseltes. Es ist so vieles, was wir am Ende auf den Kompost machen können und was dann dem Kunden zu einem kleinen Preis auch zugutekommt.
0: Weil ihr verkauft den Kompost auch. Kommen wir vielleicht später zu. Man hört es eventuell. Im Hintergrund wird hier bei euch heute unheimlich viel ein- und ausgeladen. Dann suchen wir uns erst vielleicht mal eine ruhigere Ecke und kommen dann nochmal in diesen wunderschönen, riesen Komposthaufen zurück. So, dann fangen wir doch mal an. Welches sind denn die größten Fehler, die du immer wieder feststellst? Was machen wir Hobbygärtner beim Kompost verkehrt?
1: Zum einen... Ist der Platz oft schon falsch gewählt. Also der Kompost gehört nicht in die pralle Sonne, sondern er gehört wirklich in den Bereich, so wie hier, in den Halbschatten Beschatten, damit er nicht so schnell durchtrocknet. Das ist das Wichtigste. Und das Zweitwichtigste, oder fast sogar noch das Erstwichtigste, ist, dass die Mischung stimmt. Dass das, was auf den Kompost kommt, dass das eine gute Mischung hat. Und der Fachmann spricht da von Kohlenstoff- Stickstoffverhältnis, das heißt so cn verhältnis Und da geht es darum, dass sich dieses weiche, frische Material, und da ist das Wichtigste ist dann Gras, das ist das, was am meisten Stickstoff enthält, gut gemischt ist mit festen Bestandteilen, holzigen Bestandteilen, könnte man das sagen, oder mit trockenen Hölzern. Was man im Herbst an Stauden oder im Frühjahr an schnitt dann weckert, das knackt und knistert, und da weiß man, da ist wenig Feuchtigkeit drin, da ist auch wenig Stickstoff drin, dass man das miteinander mischt, dass die Mischung stimmt. Weil wenn ein reiner Rasenschnitt auf den Kompost kommt, dann fault er, weil der zu nass ist, weil der zu sehr ineinander verklebt. Aber wenn man zum Beispiel nur Holzhexe oder trockenen Staudenschnitt auf den Kompost gibt, dann dauert das ewig, bis der dann umgesetzt ist, weil der einfach so knuspertrocken ist. Die Bakterien und die Lebewesen, die werden dann so auf Hungerkur gesetzt oder denen wird so sehr stark zu zersetzendes Material vorgelegt. Das eine ist zu weich, das andere ist zu hart. Eine Mischung aus beidem wäre nämlich das Ideale. Das sind die zwei größten Fehler, die der... Hobbygärtner schon mal macht.
0: Obwohl wir ja ganz oft sagen, Rasen sollte man eigentlich gar nicht zu viel haben ja. und wenn man den mäht, dann kann man den Schnitt auch oft liegen lassen. Aber wir brauchen den Rasenschnitt auch für den Kompost. Ja,
1: genau. Für den Kompost wäre der Rasenschnitt auch wichtig, um wirklich frisches, feuchtes Material mit dem ganzen Trockenen, was man so an Resten hat, zu vermischen. Aber es fällt ja in einem normalen Garten relativ viel Rasen an und man mäht den, wenn man den dann schön haben möchte, mähen die Leute den ja oft. Also es kommt genug Rasen für für die Mulch arbeiten, aber natürlich auch noch für den Kompost würde das wahrscheinlich reichen. Und es ist ja nicht viel. Es muss eine dünne Schicht, also maximal vielleicht daumendick zwischen dem trockenen Material, würde schon reichen.
0: Küchenabfälle. Ja. Welche gehören denn da auf den Kompost?
1: Das wäre zum Beispiel auch feuchtes Material, sehr stickstoffreiches. Salatschnitt, alles an Gemüseschnitt, was man nicht gekocht hat, das gehört da drauf. Obst, aber dann wirklich nur in kleinen Mengen, weil das natürlich, das weiß selbst der Laie wahrscheinlich, dass das sehr feucht ist und auch das nur in kleinen Mengen. Also wenn man jetzt mal die Äpfel im Herbst zusammengesammelt hat. Die faulen, ist, die
0: anderen die, esse ich ja. Genau.
1: Ja genau, man sollte das nicht in großen Mengen auf den Kompost geben, aber zum Beispiel Salatreste, Kräuterreste, Kartoffelschalen, das kann man alles auf den Kompost geben. Es sollte nur nicht gekocht sein und es sollte kein Fleisch oder Fisch oder Knochen sein. Das holt man sich dann wirklich unter Mieter, die man nicht haben möchte.
0: Es gibt ja Leute, die haben einen Kleingarten, die kochen da vielleicht gar nicht so viel, da fallen gar keine Kartoffelschalen an oder nicht. Wenn ich ja. diese Küchenreste nicht habe, ja. ist das schlimm? Wird mein Kompost Nein. da schlechter?
1: Nein. Nein, schlechter wird er nicht dadurch, aber dann fehlt natürlich eine zusätzliche Komponente von frischem, stickstoffreichem Material. Aber wenn man zum Beispiel im Garten auch Gemüse anbaut, und das würde ich ja auch empfehlen, weil man auch ein Stück weit Selbstversorger sein kann dann putzt man ja vielleicht schon mal den Salat oder den Rhabarber, den man jetzt erntet. Dann nimmt man ja nicht den Rhabarber mit den Blättern mit, sondern man lässt die Blätter einfach da und die gehören auf den Kompost auf jeden Fall. Die kann man auch oben auf den Kompost drauflegen, das schattiert den nochmal zusätzlich. Aber wenn man jetzt einen Kürbis oder eine Zucchini erntet, dann hat man ja immer noch ein paar Blätter oder eine Ranke, die man wegmachen möchte bei einem Kürbis oder einem Zucchini. Dann schmeißt man die auf den Kompost und die ist feucht und grün und weich. Und die sorgt dafür, dass die Bakterien und die Pilze und die Mikroorganismen, dass die wirklich versorgt werden mit dem Grundnahrungssteckteil.
0: Es gibt ja immer so Tipps, die man austauscht. Eierkartons soll man auf den Kompost schmeißen. Was sagt der Profi dazu? Das kann
1: man machen. Das ist dann, wenn man eben sehr viel Grünschnitt hat. Also dieses weiche, wässrige Material. Dann kann man damit mit Eierkartons oder sogar, ich kenne Leute, die machen Pappmaché, nehmen unbelastete Pappe und zerreißen die in so kleinere Stücke und machen die dazwischen, damit die Feuchtigkeit ein Stück weit aufgenommen wird. Das ist für Kompost, für so geschlossene Kompostbehälter ist das oft wichtig, weil da die Feuchtigkeit so, schlecht entweichen kann. Aber das wäre eben auch, wenn man so viel weiches, grünes Material hat, dann kann man das dazwischen geben. Das gibt Luft und das lockert das, weil wichtig ist nicht nur Wasser, sondern auch Luft im Kompost.
0: Da wissen wir jetzt schon mal, was alles reingehört. Und jetzt ist die nächste Frage, die kommt tatsächlich auch von Hörern. Wie klein muss ich das Häckseln schneiden, wenn ich die auf den Kompost werfe?
1: Je kleiner, desto besser. Also man kann natürlich... Den unteren Bereich, also wenn man den Kompost neu anlegt, was sehr vorteilhaft wäre, ist halt so ein offener Kompost, der aus vier Wänden gebaut ist, der auch keinen Boden hat, der direkt auf einem echten Naturboden steht und einfach nur aus vier Wänden besteht, sei es aus Metall, sei es aus Holz, sei es auch gemauert. Auch sowas gibt es natürlich für Profis. Und dann kommen im unteren Bereich schon etwas gröbere Äste. Allein um den von unten her mit Luft zu versorgen. Weil Luft ist genauso wichtig wie Wasser. Wenn da keine Luft mehr reinkommt, dann fängt es an zu gären, zu schimmeln. Und das ist natürlich, dann entstehen nicht die, Prozesse, die man eigentlich möchte, um guten, lockeren Humus zu haben. Deswegen unten ruhig etwas gröberes Material. Ansonsten bin ich immer dafür, fein gehäckselt oder geschreddert, dieses grobe Material dann erst auf den Kompost zu geben. Also wenn man im Herbst die Sträucher schneidet oder im Frühjahr Sträucher schneidet, dann wäre eigentlich ein Häcksler das Beste.
0: Weil, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man mit der Schere anfängt zu schneiden, ja. da schneidet man sich echt...
1: Nach einer halben Stunde werden die Stücke größer und größer und dann hat man doch leider nichts gewonnen. Also wenn man feststellt, man hat einen Garten, in dem man sehr viel grobes Material produziert, dann macht es Sinn, sich entweder einen Häcksler zu leihen oder zu kaufen. Wenn das aussieht am Ende wie Rindenmulch, dann hat das eigentlich die richtige Struktur. Und selbst das ist dann noch sehr groß für die meisten Bodenlebewesen, Mikroorganismen, für die Humuswürmer zum Beispiel... Je feiner, desto besser.
0: Du hast schon gesagt, wo soll er stehen? Auf alle Fälle im Schatten. Material, muss ich auch nochmal nachfragen, ist eigentlich egal, Holz, ja, gemauert. Ja. Wie sieht es aus mit Schnellkompostern?
1: Kann man machen. Das ist natürlich eine Möglichkeit für sehr kleine Gärten. Da kann man da nicht Kompostmiete von zwei Quadratmetern einplanen. Deswegen, ein Schnellkomposter ist eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass auch der natürlich unten einen offenen Boden hat, dass die Mikroorganismen, dass die Pilze, dass die das, was ich alles schon erwähnt habe, dass die auch reinkommen in den Kompost. Dann kann man das machen. Wichtig ist aber auch da wirklich die Schichtung. Oft ist es ja kleiner Garten, dann hat man wirklich nur die Hausabfälle und die sind eben sehr feucht. Also wenn man dann wirklich nur Kartoffelschalen und Gemüsereste reingibt und sonst den Rest ja wenig hat, weil man im Garten vielleicht wenig an Gehölzen, an Stauden hat, dann besteht wirklich da schnell die Gefahr, dass der fault und schimmelt. Da gehören dann die Pappkartons dazwischen oder die Eierkartons, vielleicht auch mal etwas Urgesteinsmehl, das bindet auch nochmal Feuchtigkeit und das regt den Boden mit Leben an. Was man machen kann, ist dann vielleicht auch, es gibt so Kompostbeschleuniger. Das ist eine Art Pulver, das sieht ein bisschen aus wie Hornspäne. Das gibt man ab und zu mal drüber und das sorgt dafür, dass der ganze Prozess viel, viel schneller läuft. Also Schnellkomposter sind ja auch letztlich sowas wie Thermoboxen, könnte man das nennen. Und die sorgen natürlich dafür, dass ein Grundklima eigentlich optimal ist für die Bakterien. Aber man muss denen die richtige Nahrung zur Verfügung stellen, damit es gut läuft.
0: Also das bringt wirklich was, wenn ich dem ja. Kompost noch zusätzlich Futter gebe. Ja. Kompostbeschleuniger, Urgesteinsmehl, ich habe auch schon gehört, Hefe in lauwarmem Wasser aufgelöst. Ja.
1: Kann man machen, genau, sind Bakterien. Also die Kombination aus Wasser, Hefe und einem leichten Zuckeranteil sorgt natürlich dafür, dass das wie ein Kuchen etwas schneller geht und das regt das Leben da an. Was man auch machen kann, man kann Kompostwürmer kaufen. Das gibt es, die sind relativ klein, das sind keine Regenwürmer, sondern etwas kleiner als Regenwürmer. Und die kauft man einmal, dann hat man vielleicht einen Bestand in einem fertigen Kompost und dann nimmt man einen Teil von den Würmern oder von diesem Kompost mit auf den neuen Kompost und hat dann so ein selbsterhaltendes System. Man kann den unterstützen und das macht auch Sinn.
0: Ja. Obwohl, die Kompostwürmer bleiben wahrscheinlich auch nur in einem Schattenkompost. Im Sonnenkompost ja. hauen die schnell ab, ja, oder?
1: Genau, also das ist das Problem. Wenn der in der prallen Sonne steht, dann trocknet der durch. Und die meisten Würmer, das weiß man ja auch von Regenwürmern, brauchen ein leicht feuchtes Klima, damit die nicht vertrocknen und austrocknen. Deswegen, wenn man einen halbschattigen Platz hat, wo dann vielleicht doch etwas mehr Sonne hinkommt, als man denkt, dann muss man ab und zu vielleicht doch mal mit der Brause drüber gehen, und wenn man sieht, dass das Material oben oder vielleicht die oberen 10 cm schon sehr, sehr trocken ist, dann geht man mit dem Schlauch mal drüber und dann hat man wieder eine Grundfeuchte erreicht. Ja, Das ist nicht kompliziert, aber am Platz im Schatten macht es einfacher.
0: Und jetzt haben wir ja auch Leute, die haben manchmal so zwei, drei Komposter nebeneinander stehen.
1: Das sind die Profis.
0: Also wozu brauche ich mehrere Kompostbehälter? Genau, Stichwort umsetzen. Da hat ja nicht jeder Platz
1: für. Ich weiß, das ist natürlich das Optimum, wenn man drei extra Mieten, Kompostmieten hat oder Behälter hat, weil man natürlich einen hat, um das Material zu sammeln. Das ist dann ziemlich frisch. Einen, wo die Umsetzungsprozesse gerade laufen, der ist dann auch so geschichtet, wie man den gerne haben möchte. Und einen, der schon sehr weit ist in der Entwicklung, den man eigentlich schon fast wieder nehmen kann zum Verarbeiten. Man hat dann einen Kompost, wo oben drauf frisches Material ist, in der Mitte läuft die Kompostierung und unten im Fuß ist dann eigentlich schon tolle Erde, die man verwenden möchte. Das ist oft technisch etwas schwierig. Deswegen, man sollte den Kompost ja auch mindestens ein Jahr lang liegen lassen, damit er auch eine gute Qualität hat. Aber wie macht man das? Also wenn der geschichtet ist, kriegt man den schwierig wieder raus. Deswegen hat man eigentlich drei, zwei würden wahrscheinlich auch noch reichen, aber drei wären natürlich super.
0: Und was mache ich, wenn ich nur einen habe? Soll ich den dann irgendwann mal richtig umgraben?
1: Ja, genau, also das wäre natürlich dann eine Möglichkeit, das wäre jetzt auch die Zeit. Wenn ich einen habe, dann würde ich den jetzt wirklich durchmischen. Wenn man feststellt, dass im unteren Bereich schon sehr tolle, lockere, humose Erde ist, dann nehme ich einen Teil raus. Siebe die auch nochmal. Es gibt so Schräg-Siebe, die stellt man auf. Das ist so ein großes Element, das hat hinten so eine Stütze und dann schippt man den dagegen. Und das, was hinten durchfällt, durchsiebt, das ist eigentlich die perfekte Erde, was dann vorne an grobem Material noch übrig ist. Das kommt wieder auf den Kompost, hat aber zum Glück auch schon diese Zusammensetzung, dass das als Grundlage für den neuen Kompost so als Impfung funktionieren würde. Also mische ich den größten Teil, den ich haben möchte, durch. Wenn ich oben feststelle, das sieht alles noch sehr aus, wie ich es drauf gemacht habe, dann gehört das eigentlich komplett gemischt mit dem ganzen Kompost.
0: Muss ich sieben, weil wenn ich so kleine Bröckchen mit ja. aufs Beet tue, die vom Rotten dann ja weiter, oder? Genau. Sieht nur nicht so schön aus.
1: Genau, also ich siebe auch nicht. Ich mache da auch etwas größere Aststücke schon mal drauf, die nehme ich dann von Hand raus. Aber selbst das stört mich nicht zwischen den Stauden, weil das dann auch ein Stück weit Struktur ist, die da reingehört, ja. Also sieben würde ich, wenn ich zum Beispiel Kompost für Kübel verwenden möchte oder zum Pflanzen in einem Gefäß, das könnte man ja als Erdersatz auch verwenden. Aber da würde ich dann eben möglichst feine, gleichmäßige Struktur verwenden. Die Komposte sollen ja circa einen Meter, maximal einen Meter, vielleicht einen Meter 50 hoch sein. Ansonsten, wenn man die höher stapelt, lagern würde, dann würden die sich insgesamt zusammendrücken durch das Eigengewicht. Aber wenn man so einen Kubikmeter mal durchgesiebt hat, dann hat man einen Tag hinter sich, wenn das schön ordentlich sein soll.
0: Und ich hatte auch eine Hörerfrage und da sagte äh, der Mann, warum ist das manchmal so, dass wenn ich Äste einfach irgendwo in eine Ecke schmeiße, in eine dunkle Ecke, dann verrotten die schneller als auf dem Kompost?
1: Weil die da natürlich wahrscheinlich mehr den Pilzen ausgesetzt sind, dann ist das nämlich eigentlich der Platz, wo der Kompost hingehört, wenn da die Äste so gut verrotten. Dann steht der Kompost wahrscheinlich an der falschen Stelle und ist falsch gemischt.
0: Dann ja. hat man instinktiv vielleicht genau. die Äste dahin geworfen, wo sie eigentlich hingehören.
1: Ja, genau, genau. Wie gesagt, dann würde ich an der Stelle, wenn es nicht gerade direkt vor der Terrasse ist, würde ich da vielleicht überlegen, den Kompost hinzumachen.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, dieses Verrotten braucht etwa ein Jahr?
1: Wenn es richtig gut sein soll, braucht es ein Jahr. Also das verrottet ja im Winter eher nicht. Alles unter 5 Grad, da hören die Bakterien und die Mikroorganismen auf, zu arbeiten. Dann sind die so in Art Ruhe. Und was auch wichtig ist, alles über... 25, 28 Grad, da sind die auch nicht mehr so richtig motiviert. Also die nutzen das Frühjahr und den späten Sommer am intensivsten für die Arbeit. Da sind die am fleißigsten.
0: Und was passiert eigentlich genau bei der Verrottung? Also wie wird aus diesen ganzen Ästchen, aus dem Rasenschnitt, aus den Eierkartons dann für die Pflanzen wieder verwertbar? Nahrung.
1: Das sind so mehrere Zwischenschritte. Also das ist natürlich dieses gröbere Material oder selbst ein Blatt ist ja letztlich erstmal etwas grobes. Das wird erstmal durch kleinere Insekten, sei es jetzt Kellerasseln, sei es Springenschwänze, sei es eben diese Kompostwürmer, wird es erstmal kleiner gemacht. Also das sind immer noch keine Moleküle, die die da erzeugen, sondern es sind auch kleinere Zellverbände. Und die sind dann endlich angreifbar für die Pilze und für die Bakterien. Und die zersetzen dann wirklich auch die einzelnen Zellen, spalten die auf und lassen dann die Zellwände Ligninen und diese Zellwandbestandteile lassen die dann zurück, schließen dann auch die Inhaltsstoffe auf und dann gibt es Mineralstoffe und dann gibt es organische Stoffe, die dann in feiner Substanz dann zur Verfügung stehen. Also von Anfang an machen das nicht immer die Pilze, die machen das bei weichen Material schon mal eher, aber beim groben Material geht es darum, dass erstmal unsere kleineren Insekten, die man so braucht, die das erstmal zerkauen.
0: Und worin unterscheidet sich dann Kompost von Dünger, den ich kaufen könnte?
1: Also Dünger ist ja eine grobe Unterscheidung, da gibt es ja einmal mineralischen Dünger, der ist halt chemisch hergestellt, könnte man sagen, das sind halt wirklich nur die, reinen Atome, könnte man das nennen, oder mineralischen Anteile. Das andere ist ein organischer Dünger. Das wäre zum Beispiel auch Hornspäne oder Hornmehl, ist auch ein organischer Dünger. Aber Kompost ist ja fast dasselbe, könnte man mit Humus gleichsetzen, ist ein organischer Dünger mit auch einem mineralischen Anteil drin. Und ein guter Kompost kann auch als Dünger, Verwendet werden. Vor allen Dingen zum Düngerunterschied enthält Kompost eben auch noch ganz viel organisches Material, was den Boden auch viel besser macht. Das verändert die Bodenstruktur, das sorgt dafür, dass auch ein Boden dunkel wird, ein Boden locker ist und viel mehr Wasser speichert, viel mehr Nährstoffe speichert. Ein Dünger, also ein Dünger im konventionellen Sinne ist ja nur Nahrung. Und das verändert nicht positiv den Boden. Da ist es wirklich nur, als ob man Butter und Brot bekommt, aber nicht die Inneneinrichtung der Wohnung hat. noch Oder noch ein schönes Besteck und ein Service dazu. Kompost macht wirklich auch den Garten besser.
0: So, und jetzt haben wir gerade schon gesagt, ich kann jetzt mal mich jetzt mal vor meinen Kompost stellen. Und mal gucken, ob das schon was reif ist. Wie erkenne ich denn, dass der reif
1: ist? Wenn du mit der Hand diese dunkle, lockere Substanz da rausholen kannst und die auch so riecht wie Erde, also sogar gut riecht, die soll so ein bisschen nach Wald riechen und die soll dunkelbraun sein, die soll nicht matschig sein und die soll auch nicht unangenehm vor allen Dingen riechen, dann weißt du, das ist das Material, was ich eigentlich für den Garten brauche. Wenn du aber natürlich noch... Stängel ganz arg erkennen kannst und auch die Farbe noch erkennen kannst oder wenn du zum Beispiel, was wir hier gemacht haben, wenn du noch diese Wurzelballen erkennen kannst, man kann ja auch zum Beispiel die Erika im Herbst und die Hornfeichen jetzt vom Frühjahr auch auf den Kompost schmeißen, aber wenn du das noch so erkennen kannst, dann ist es noch nicht an dem Punkt, wo du es benutzen solltest.
0: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe reifen Kompost, wo kommt der dann hin? Ein Lochgraben drauf aufs Beet, ins Hochbeet, was mache ich damit?
1: Also fürs Hochbeet wäre es ideal. Das kann man immer ins Hochbeet als oberste Schicht, als die obersten 10 cm kann man das sehr gut verwenden. Und da kann man dann Gemüse, Kräuter, Blumen, was auch immer reinsetzen. Kompost gehört auf jeden Fall auf die Staudenbeete. Das hätte man auch schon vor drei, vier Wochen machen können, wo die Stauden und die Frühlingsblüher noch nicht so groß gewesen waren. Aber das könnte man auch jetzt machen. Das gehört eigentlich überall auf die Beete, unter die Sträucher. Ich würde es nicht auf den Rasen geben, da besteht dann doch eher die Gefahr, dass man vielleicht irgendwas mitschleppt aus dem Kompost. Aber es gehört auf jeden Fall unter Sträucherstauden, Obstgehölze, zwischen die Erdbeeren, auf die Gemüsebeete, fast überall hin.
0: Wie oft, also jetzt im Frühjahr und dann später nochmal, sollte ich überhaupt so viel Kompost haben?
1: Doch, so viel wie möglich. Je mehr Kompost, desto besser. Wenn man das zweimal im Jahr machen kann, dann ist das super. Wenn man das einmal im Frühjahr macht, ist das eigentlich schon eine gute Grundlage. Dann kann man wirklich zufrieden sein, wenn das die Ausbeute ist und man das auch technisch hinbekommt. Aber eigentlich im Frühjahr ist das Allerwichtigste.
0: Und wenn ich was Neues pflanze, egal ob jetzt Stauden oder auch Gemüse, auch ein bisschen ja, mit ins Pflanzloch? Immer dazu,
1: immer dazu. Das ist also, die meisten Böden sind ja nicht so optimal, dass sie so dunkel sind und dass sie locker sind, dass man da schon fast mit der Hand graben könnte oder mit dem Schäufelchen. Die meisten Böden sind ja doch sehr lehmig, sehr fest, gerade wenn man vielleicht ein Beet neu anlegt. Und da sollte man beim Einpflanzen etwas Kompost mit untermischen und dann nochmal die Oberfläche auch nochmal mit Kompost abstreuen, weil das den Boden langfristig dann wirklich gut macht. Und wenn man zwischen den Stauden dann den Kompost hat, dann arbeitet man den ja über das Jahr hin, man selber durch dieses vielleicht arbeiten auf den Beeten, arbeitet man ja leicht ein. Allerdings machen das natürlich auch die Mikroorganismen und die Regenwürmer und alle anderen, die einem im Garten so helfen. Die sorgen dafür, dass nach und nach ein richtig toller Gartenboden entsteht.
0: Könnte ich denn auch kompostieren auf dem Balkon? Wir haben ja jetzt hauptsächlich von Garten gesprochen.
1: <lacht> naja, es gibt ja diese, da möchtest du wahrscheinlich hinaus auf dieses japanische
0: Bukashi-Eimer.
1: Es ist eine Art von Kompost, das kann man machen. Das ist in Deutschland, glaube ich, noch nicht so sehr bekannt. Aber der Ansatz bei dem Bokashi-Eimer ist etwas anders, weil der Bokashi-Eimer abelt eher wie so ein, ein Sauerkrauttopf. Beim Kompostieren geht es ja darum, Wasser und Sauerstoff in den Kompost zu bekommen, damit die Organismen gut leben. Beim Bokashi-Eimer ist es wichtig, dass kein Sauerstoff reinkommt. Es ist ja ein sehr schöner Eimer, der nach und nach gefüllt wird. Aber jedes Mal, wenn man in den Eimer reingibt, muss man dafür sorgen, dass das Material zusammengedrückt wird und abgedeckt wird, dass keine Luft da reinkommt. Das heißt, es entstehen eher Gärungsprozesse. Und das ist das Gegenteil von dem, was man auf dem Kompost möchte. Aber die Idee ist wirklich sehr gut. Es ist ein technisch sehr einfaches System. Man füllt das und hat dann etwas, was man oben legt. Da wird ja meistens eine Tüte mit Sand oder mit Wasser empfohlen, die das runterdrückt oder ein Stein. Und diese Flüssigkeit, die man dann dadurch gewinnt auch, weil man ja nur Küchenabfälle da reingibt und keine Gartenabfälle, ist das alles sehr feucht. Und es gibt am Ende einen sehr schönen Flüssigdünger, der dann unten aus dem Eimer raus zu zapfen ist und den man für seine Balkonpflanzen, für seine Kübelpflanzen oder für seine Zimmerpflanzen verwenden kann.
0: Ich gestehe, ich habe jetzt in Corona-Zeiten mir ein Bukashi-Eimer ja. bestellt. Ist keine billige Angelegenheit. Also das hat bestimmt 70 Euro oder so gekostet. Ich wollte das testen. Aber es ist ein bisschen kompliziert. Also es sind zwei Eimer, in denen die Fermentierung passiert. Es ist ein kleiner Eimer für Küchenabfälle. Die soll man immer sammeln und dann erst da reinschmeißen. Es gibt ein Mikroorganismen-Starter-Set und dann noch so eine andere Erde. Also man muss sich da schon ein bisschen mit beschäftigen. Und ich glaube, man muss auch regelmäßig... Küchenabfälle haben, sonst ja. lohnt sich das nicht. Also ich hab glaube ich zu wenig, ich war davor schnell. Ich würde es gerne mal ausprobieren und vielleicht mhm. reden wir dann da noch mal drüber. Der große Unterschied ist aber auch, dass ich damit natürlich meine Pflanze ernähre, aber nicht meine Blumenerde verbessere. Nein,
1: Nein es gibt ja am Ende keine Blumenerde, sondern man hat so einen zusammengedrückten, vergärten Rest der von der Menge her schon etwas weniger ist, als man den vorher hatte, allein durch den Druck und allein durch den Wasserverlust. Aber es gibt keine Bodenverbesserung. Das ist keine Alternative zu Kompost, sondern es ist halt einfach so eine Großstadtmöglichkeit, um mit organischen Abfällen etwas optimaler umzugehen, um vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen aus all dem Gemüse, was man in der Küche übrig hat.
0: Und es ist nämlich auch gar nicht so, dass man, wenn ich jetzt Rosenschnitt habe oder sonst irgendwas auf dem Balkon, das soll da eigentlich gar nicht nee, rein?
1: Nee, da soll wirklich nur Gemüse, Obst, solche Küchenabfälle, da können auch gekochte Küchenabfälle rein, aber eigentlich also ist es besser, rohe Abfälle zu nehmen. Dann muss das ganze System, wenn es einmal läuft, dann ist es, glaube ich, in sich ziemlich einfach. Aber bis es erstmal läuft, muss man, braucht man etwas Geduld, ja.
0: Und wer keine Geduld hat, der kann hier auch Kompost kaufen. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob da hinten die Luft wieder rein ist, bei eurem Riesenkomposthaufen, und dann gucken wir uns den auch noch mal an. Wir sind jetzt hier wieder an dem Riesenkomposthaufen. Und hier ist jetzt schon ganz viel angekommen, was da drauf muss?
1: Blaukissen sind das.
0: Palettenweise, oh. Ja,
1: also der Laie ist wahrscheinlich ganz, ganz traurig, weil das ist ja eine Staude. Die würde nächstes Jahr wieder blühen, aber die Leute kaufen natürlich nur das, was schön aussieht. Und wenn man da dran steht, kommt nächstes Jahr wieder, ist nächstes Jahr wieder schön, funktioniert das leider nicht. Und wenn man hier so drauf guckt, dann sieht man da ganz viele Hornfeilchen, die auf dem Kompost noch blühen. Was man wissen sollte, ist, wenn man privat Kompost herstellt, dann ist es oft, dass der nicht warm genug wird in der Kompostierphase. Dann besteht die Gefahr, wenn man denn auch Unkräuter oder Reste drauf macht, dass man natürlich ein Stück weit auch Unkräuter Samen mitschleppt. Das haben wir bei unserem Kompost auch. Der wird nicht gedämpft und der wird auch nicht so stark erhitzt, weil der nicht so hoch liegt und nicht so dicht liegt. Also kann das schon mal sein, dass da auch einzelne Tomatensamen dazwischen sind oder Kräutersamen oder eben auch Unkrautsamen.
0: Gut, dass du das Unkraut ansprichst, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, also das Wildkraut. Weil jetzt ist ja auch die Zeit, wo wir alle den Giersch und das ganze Zeug da rausholen. Was darf denn auf den Kompost? Also, was auf
1: keinen Fall auf den Kompost sollte, sind eben der Giersch oder die Disteln oder der Löwenzahn oder Brennesseln zum Beispiel. Weil die Gefahr besteht, dass die über die Wurzeln natürlich wieder ausschlagen würden. Die, die überleben auf dem Kompost. Was man machen kann, sind die Blätter auf dem Kompost. Bei den Sachen, wo man weiß, dass die sich über die Wurzeln vermehren. Brennnessel, Dieste, Giersch, kletternde Trichterwinde. Da kann man das Grün auf den Kompost geben, aber die Wurzeln gehören nicht auf den Kompost. Was man machen könnte, ist, das mache ich persönlich, ich reiße die raus, lege die in die Sonne und lasse die drei Tage in der Sonne liegen. Dann sind die sowas von knusprig durch und äh, tot auch. Und dann kann man die auch auf den Kompost geben. Aber wenn man die an dem Tag, wo man die ausgegraben hat oder wo man die gejätet hat, direkt wieder auf den Kompost gibt und der dann vielleicht sogar auch im Schatten, Halbschatten steht, wie er ja sein sollte, dann haben die eine Chance da zu überleben und dann schleppt man die leider wieder mit.
0: Und wir gucken jetzt hier, wir stehen jetzt hier an diesem schönen Haufen von dem frischen Kompost und wenn wir ein bisschen weiter rechts gucken, da stehen schon zwei verkaufsfertige Säcke, die ja. haben wie viel Liter?
1: Die haben 20 Liter.
0: Und was kostet dann? Also,
1: ihr verkauft. 2,50 kosten die. Da steckt nur die Arbeit und das bisschen Material, was die Kunststofftüte und das Rödeldraht, deswegen ist das doch sehr günstig. Und die Leute mögen den. Wir sagen zwar immer, achten Sie drauf. Es gibt ja schon Kunden, die sagen dann, ja, da hatte ich dann plötzlich Tomaten in meinem Staudenbeet. Ja, das liegt daran, weil wir auch die Tomatenpflanzen und auch die Tomaten, die an den Tomatenpflanzen hängen, auf den Kompost geben. Und dann ist da auch mal eine Erde, eine Tomate, eine Zucchini, eine Paprika dazwischen, ja.
0: Kann man eigentlich auch woanders Kompost kaufen?
1: Ich weiß natürlich, dass die Städte haben ja Grünflächenämter und die kompostieren sehr viel. Und ich weiß, dass hier in Köln, dass man den Kompost da sogar umsonst bekäme für Einheimische, Selbstabholer.
0: Auch das lohnt sich dann in der eigenen Stadt mal nachzufragen, genau. ob es da Kompost genau. umsonst gibt. Genau.
1: Also die meisten mittelgroßen Städte und großen Städte, die haben ja braune Tonnen und die haben grünen Flächen und da entsteht natürlich eine Menge Grünschnitt, der dann verarbeitet wird. Und dann kann man den bekommen.
0: Und es ist schon ein tolles Gefühl, jetzt hier zusammen in so einem riesen Kompost. Ja,
1: man sitzt noch aus Erde. <lacht>
0: Ja. Man sieht hier auch Asseln und sowas alles. Also hier ist es auch sehr lebendig.
1: Ja, wir haben immer Vögel, die hier auf dem Kompost rumspringen und auch davon leben. Die graben hier dadurch, dass wir keine Lebensmittel, keine gekochten Lebensmittel da drauf geben. Wenig Gemüse haben wir eigentlich hier nie Probleme mit Ungeziefer.
0: Und es riecht auch wirklich nach gar nichts.
1: Nee, es riecht nach gar nichts. Man kann ja nochmal an der Erde riechen, aber selbst die riecht wenig bis gar nicht. So sollte es auch sein.
0: Also zum Schluss nochmal dein allerwichtigster
1: Tipp. Die Mischung macht's und die Feuchtigkeit des Komposts macht Und der Platz ist wichtig. Gucken Sie, dass das schön durcheinander gemischt ist und am besten wirklich einmal im Jahr gut durchmischen, wenn man nur einen hat.
0: Dann würde ich sagen, ich hoffe, wir werden jetzt alle zu Kompost. Alchemisten haben jetzt auch alle das ja. Gold des Gärtners und nicht mehr nur Bronze. Und sonst fragen wir nochmal nach. Ja, jederzeit. Janek Wehmer, Gärtnermeister hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Vielen Dank für diesmal. Gerne. Wie immer gibt es auch auf unserer Seite ein paar Bilder, auch von diesem wunderbaren Komposthaufen hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Mein Name ist Heike Siko. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Blauschwanz. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie... Ja, da sind wir zu Besuch bei einem wunderbaren Kauz, Wolfgang Kauz. Er hat nicht nur mit Karl Förster in dessen legendärer Gärtnerei in Potsdam-Bornim zusammengearbeitet, er hat auch dessen Liebe zum Rettersporn übernommen. Bis heute vermehrt und züchtet er nur ein paar hundert Meter von der Förstergärtnerei entfernt, Rittersporn In hellblau, in dunkelblau, in weiß. Für Rittersporn braucht man nicht nur Erfahrung, sondern Gelassenheit, sagt er. Und die hat er, nach 60 Jahren, als Gärtner.
1: Wenn Sie einen Garten haben, eine Rabatte, haben Sie meistenteils auch Schnecken drin. Und die mögen als Vorgespeise Rittersporn, als Hauptgericht Rittersporn. Und als Nachtisch, wenn Sie richtig satt sind, mögen Sie nichts anderes lieber als Rittersporn Manchmal bleiben nur Gerippe übrig. Ich habe nun so viel Rittersporn, da können die Schnecken das nicht alles schaffen.